Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Varmt välkomna till Frida-podden! Woohoo! Yes! Hoppas ni alla som lyssnar mår bra. Och att ja. ni har en bra dag. Och sett om det är morgon, kväll, middag, natt... <laughs> Ja. Eller hur många mer timmar det finns på dygnet Precis, precis. hur mår du? Jag är, nej jag mår inte jättebra Jag är lite småsjuk Det är lite irriterande, mm. hur mår du? Jo jag måste säga att jag mår bra Jag hade ju min lilla dipp i förra avsnittet som vi hörde Jag var lite ledsen där att jag aldrig kommer att träffa någon Jag har fått, jag har fått eh, Tro igen mm. så att säga. Främst tack vare dig kanske mm. ja, men jag, jag ser ljus på framtiden mm. Jag fyllde ju 25 För några dagar sedan det var jobbigt innan, hade värsta åldersnorgen. Det började väldigt bra, väldigt bra födelsedag. Dagen efter var väldigt bra också faktiskt. Så jag känner att det här året kommer bli awesome! Oh, perfekt, perfekt start. Nu känner jag att du, liksom, du är med i den positiva energin igen. Absolut. Ja, och sen hade vi förhandsvisning på filmen The Duff. Och det var också väldigt kul. Väldigt, väldigt roligt. Vi älskar ju att träffa er som läser tidningen och lyssnar på podden. För att man vet ju inte vilka det är. Nej. Och så får man ett ansikte på er. Och det var jättekul och vi blev jätteglada när ni kom fram till oss. Och ja, berömde vår podd. Och ja. ja, man är inte van vid att... Alltså man är inte så här, Man blir så generad. Men vi blir väldigt glada även om vi står där tysta. Ja, det är det att man blir så rörd av det. Ja, så då har jag liksom lite svårt att veta vad jag ska svara. Ja. Men vi gillar det väldigt mm. mycket. Och innan vi drar igång mm. så har ju vi en liten hashtag som vi måste påminna om. Ja, men visst. Mm. Det är hashtag Frida-podden oh. som ni kan använda om ni vill önska gäster eller ämnen eller bara skriva någonting till oss. Toppen. Så gjort om ni känner fört. Vad säger du? Är det dags att presentera veckans gäst? Sara? Ja, välkommen hit Happy Ankel. Tack så välkommen. mycket. Välkommen. Kul att ha dig här. Det är väldigt kul att vara här. Mm. Grymt, hur mår du? Jag mår bra. Jag mår mm. jättebra. Jag har precis varit och dubbat. Och då pratar man väldigt mycket. Och det ska vara väldigt mycket energi. Så man blir väldigt smittad av, av det. Så nu kommer du sitta och prata så här. Ja, och så. Exakt. <laughs> Nej, jag, jag försöker komma ner lite i tonläge. Mm. Nej, då. Nej, men jag mår bra. Härligt. Men då kan du avslöja vad är det du har dubbat för någonting? Jag har dubbat en, en serie om en cool tjej som är agent. Mm. Och det är hon som Sendaya. Mm. Säger ja. jag rätt när jag säger Zendaya? Ja, det är så vi säger också ja. i alla fall. Så jag ja, men vilken tur. Zendaya. Zendaya. Precis, det är hon som är den här coola agent-tjejen. Och såg ni det här Totally Spice- det var, ja, ah, jo, de här tre, jag tyckte de var skitcoola Det, är lite, det, det handlade om tre tjejer Det var ett tecknat program mm. som gick När jag var liten Som kunde skjuta laser med läppstift Och mm. massa coola saker Och det här är lite liknande Så det känns som att jag nästan får göra Det jag drömde om när jag <laughs> ja. var liten Kul, men brukar du dubba? Jo men det brukar jag ja. mm. <laughs> Så du står inte bara framför kameran Utan det är en... Nej, 
Nej men precis och det är Så det... man kanske inte tänker att man gör som skådis Men verkligen, det är jättekul att dubba Det är det verkligen och det är ganska skönt att man Men som nu egentligen när vi spelar in en podd Att man inte behöver synas Och tänka på vad man gör Mer, mer än med rösten kul. Är det lättare eller svårare Eller alltså man jämför med att spela in som en film Det är mycket lättare mm. Verkligen, det är det det man gör är ju som Zendaya i det här fallet. Hennes repliker säger jag fast på svenska och så har jag ett par hörlurar på mig och försöker härma hennes röst så bra jag kan men på svenska. Mm-hmm. Så det, det är ju bara att härma egentligen. Mm. Det låter väldigt kul. Mm. Ja men faktiskt. Ja. Men sen är du ju med i jordskott som går till nu. Ja. Mm. ja, och det diskuterar vi flitigt ja. här på jobbet Varje tisdag pratar vi om vad som hände oh. Under gårdens mm. avsnitt mm. Och igår var du med lite mer Och på riktigt, jag måste erkänna att jag har ju rädd för dig <laughs> Jag är så känslig för allt sånt där Och sen var det så här, när jag satt i soffan Vi var själv och så bara, var jag tvungen att tänka Okej, okay, men det här är bara på fi- eller bara tv Och hon kommer faktiskt hit imorgon Så det är en riktig person, hon är inte som hon är Hon <laughs> alltså på riktigt så. Ja. Det där ja. är en sån skön tanke När man verkligen, just som tid, när man är så där rädd Och verkligen gör normaliserade och bara... Jag försökte bara säga, men hon, det är inte hon på riktigt. Hon är inte så där på riktigt. Det är... Ja. Ja. Jag är 25, men jag är fortfarande rädd. Det kan man vara. Det är också. Nej, jag blev nästan också lite rädd, faktiskt. Eftersom att jag har inte sett det innan. Och det som hände i Jordskott och det är att min karaktär Esmeralda fick något slags utbrott av aggressioner och rädsla och fick alldeles gula ögon. Ja. <laughs> men det där är ju efterproduktion. Det här att de har lagt mm. på nästan... Mm. Mm. Ja, precis, gula ögon på mig. Ni bara, nej, är det? <laughs> Trodde du hade gula ögon? Ja, <laughs> nej, men, så det var så kul att se själv. För att mm. när, och det är ju ofta så när man filmar att speciellt när det är action och fantasy att de lägger på mycket efter man har filmat och att det är då efterproduktion som det kallas. Och då är det ju själv när man tittar på det och ser sig själv men med gula ögon mm. och det sprängs massa i bakgrunden och de hade gjort min röst i slow motion. Så det var väldigt annorlunda. Det var också mm. så här, jag satt där och bara, är det där jag? Mm. Nej. <laughs> men hur var det att spela in Jordkjart? Det var jättekul. Det var det verkligen. Den här rollen är ju lite speciell och hon kommer in mer i serien nu. Så det var superspännande och jag läste manus och det är ju fantasy och övernaturligheter. Så det kändes det känns väldigt coolt nu att få se det. För när man läser ett manus då är det mycket så här, aha men hur ska det här gå till och hur ska de filma det här? Okej det ska vara någon, vi säger att det ska vara någon som flyger. Jag förstår ju att det inte är någon som ska flyga. Men då är det så här, hur kommer de spela in det? Hur kommer det bli när det är klart? Så det, det var jättehäftigt. Men vi är i alla fall ett stora fans. Stora fans av Jordskott. Mm. Oh. Alltså det är, ja, ja, och av dig också, oh. självklart. Tack. Jag har sett mycket du har varit med i. Jag på tal om det. Vi pratade här innan om det. Att många av dina roller du gör, mm. då ser du ju ut som du. Alltså många alltså andra skådespelare kan förändras väldigt mycket för en roll. Ja. Har du fått någon sån, liksom, några som vill att du ska liksom göra någon total förändring för att passa in i någon alltså, roll? Eller? Året, året. Nej, jag har inte det. Och det här har jag också tänkt mycket på. Jag tror mm. att det Jag har ju rött hår naturligt. Nu när jag var liten hade jag väldigt intensivt rött hår. Alltså verkligen ginger mm. hår. Men som det är när man blir lite äldre så, så grånar det till. Mm. Nej, det är men, men, <laughs> nej, men det, det, det blir lite mindre. Mm. Eller vad ska jag säga. Mm. Men jag är ju ändå alltså, rör lätt i håret. Och det känns som någonting 
som är lite speciellt som många tycker är kul att använda sig av. Så det är väl därför egentligen. Och det är någonting jag, jag hoppas på fortfarande. För att som jag var liten har det alltid varit så här. När jag har velat färga håret med mina kompisar gjort det. Har det varit så att antingen har jag haft någon roll jag ska filma som vill ha kvar mm. mitt hår. Eller så har mamma sagt att happy du har ju så fint och speciellt mm. hår. Du kan inte färga håret. Så jag har ofta önskat att jag hade, speciellt när jag var liten mm. då. Det som kallas råttfärgat hår. Eller ja. så att man mer har en naturlig anledning att vilja prova något mm. nytt. Men jag hoppas fortfarande på den dagen jag får en roll där någon ber mig att klippa svart mm. pars med lugg. Kommer du göra det då? Ja, lätt. Det vore jättekul. Mm. Det är därför jag inte riktigt vågar göra det själv. Eftersom att jag fortfarande mm. har kvar det här mamma som bara mm. nej, jag vill inte färga håret. Så skulle jag vilja ha en anledning mm. till att göra det. Jag måste göra det nu för att säga det här. Exakt, det är ett jobb mm. ja. Så vi får se. Ja. Spännande. Jag är på. Ja. Gör du något annat kul jobb just nu? Just nu så jobbar jag på Stadsteatern. Mm. Och spelar i en föreställning som heter Gösta Berlingsaga. Selma Laglöv. Mm. Och det är väldigt roligt. Är det? Mm. Sen så går jag på en skrivarlinje, en folkhögskola. Och det är också väldigt kul. Mm. Och jag ska filma lite i sommar. Fullt upp, med andra ord. Ja, mm. fast på ett ganska skönt sätt. Ja, ja men när man, när man har mycket saker men man har också tid att andas. Det är ju mm. det bästa. Mm. Bra sagt. Men om vi ska gå in på dagens ämne nu mm. som du har valt. Att våga vara ledsen. Ja. Varför har du valt det? Eller varför tänkte du där? <laughs> ja, för att jag tänkte på det väldigt ofta. Speciellt när jag var yngre. För jag heter ju Happy. Vilket mm. betyder glad ja. på engelska. Och jag har alltid, folk har ofta skämtat om det. Om jag har varit ledsen och varit så här. Är du inte så happy idag? Haha. Mm. Eller men Happy, du ska ju inte vara ledsen. För att jag är utåt så är jag. Alltså en väldigt glad och positiv utåtriktad människa. Och det är jag verkligen. Men det är självklart att jag är ledsen ofta. Och jag har haft jättemycket ångest. Och, och så. Men då har det alltid funnits med mig på något sätt. Att jag heter Happy. Och jag, ett tag tyckte jag att det var jättejobbigt. Att jag hette mm. så. För att en period när jag hade mycket ångest. Och var så här. Varför heter jag Happy för? Jag borde mm. heta Sad. Mm. <laughs> så det är någonting jag har tänkt på. Så jag har tänkt på att. Ofta när man är ledsen och gråter så tänker man ju ofta Åh nej snälla börja inte gråta nu. Nu vet jag mm. när man håller tillbaka tårar. Och så har allt avundats de som bara kan gråta. Um, och utan att skämmas över det. Mm. Och jag tycker det är någonting man borde göra mer. Mm. Jag tänkte på det. Jag började lyssna på fredagspodden med Hanna och Amanda- och de gråter ganska mycket i den podden. Mm. Och i början var jag så här, men varför gråter de hela tiden? Så kom jag på mig själv att jag tänkte precis mm. så som jag inte vill att folk ska tänka. Mm. För jag tycker det är jättehärligt att de gråter. Men varför efter. tror du att man tänker så då? Jag tror att jag tänker så, för att man på något sätt har blivit lärd att tänka så. Mm. Just för att man, när någon gråter så hör man ofta det här. Men snälla, gråt inte. Eller du behöver mm. ju inte gråta. Varför gråter du? Man har ju lärt sig att det är någonting negativt. Mm. Jag menar, när man skrattar, det är ju inte så att någon kommer fram och säger Varför skrattar du? Eller du behöver mm. inte skratta. Och då tycker jag så här, båda att skratta och att gråta, det är ju två som reflexer på en känsla. 
Och varför ska då en mm. vara okej? Okay? Det är klart att den ena är mm. mer negativ och den andra är mer positivt laddad. Mm. Men det borde få vara helt okej. Okay. Ja, verkligen. Mm. Men jag, tänker, jag tror att, för att fundera på det, det borde egentligen vara om det börjar när man är liten. Och då gråter man ju hela tiden när man slår sig eller är hungrig eller vad som helst. Men sen när man kommer upp i alla när man liksom förstår, då blir det ofta så att föräldrarna säger så här, nej men gråt inte. Eller att det ofta blir så här att man vill inte visa att det gjorde ont när man slog sig när man är så här fem, sex år eller vad man kan vara liksom, när man slår sig i skolan och det är så här, då vill man inte visa det för då är man ju svag att, oh, men det, nej det gjorde inte ont, säger man fast det, så här, fast det gjorde jätteont för man satt sig och skriker rakt ut men man gör inte det för att ja, ja varför gör man inte, det jag tror jag att det är där det börjar jag tror tyvärr är föräldrarna mycket för att det blir som att alltså, som barn då gråter du väl hela tiden alltså för mm. minsta lilla och så kan det vara så här, min penna gick sönder och då blir man så här, kom igen, det är ingen sak att gråta för. Mm. Men det blir nog i ja. för stor utsträckning. Att det blir att istället för att typ så här, gråt om du verkligen känner att du vill gråta. Så blir det gråt inte alls. Verkligen. Det måste ju vara något sånt. Mm. Och sen, jo, men jag tror att det börjar med det. Och då så här, lärarna på dagis och, och sånt som är så här, mm. nej men skaka av dig det där. Liksom. Mm. Det, det var ja. ingen fara. Ja, och det är klart att så här, till viss del är det, det är förståeligt kanske man inte vill visa alla sina känslor för alla människor i hela världen. Och det är ju helt okej. Okay. Men jag tänker bara på hur sjukt många gånger jag har varit ja, men på utvecklingssamtal framförallt. Det är en situation, det behövde inte ens vara någonting dåligt läraren eller mina föräldrar sa om mig. Men ändå, varje utvecklingssamtal jag har haft i mitt liv har jag suttit och verkligen hållit tillbaka tårar- och då är det ändå för en mentor och för min mamma. Mm. Och där... Varför har du gjort det då? Eller var det som gjorde dig ledsen där? Nej men det behövde inte vara någonting. Speciellt egentligen. Det är mer... Jag tror att det är en ganska lätt situation att bli hudlös i. Bli känslosam i. För att det handlar om en själv och man har sin föräldrar eller sina föräldrar i närheten. Jag vet inte. Har inte ni känt så? Mm. Jo, alltså... Jo. Alltså så känner men det blir ju då är man verkligen bedömd när man sitter där inne och det handlar om mig själv så det är klart det kan vara så här. Det blir som att man blir så utsatt liksom. Det blir så känsligt. Verkligen. Men sen tror jag också att det har väl mycket med att göra att man kanske tycker att man blir ful när man gråter. Mm. Att man ja. gör konstiga miner och blir röd i ansiktet mm. och kanske smink som kladdar och... Och att man får mycket uppmärksamhet när man gråter. Mm, mm, det är sant. För det, det kan jag tänka så här, ja, men när man blev ledsen i skolan eller någonting när man var lite äldre, så högstadiet eller sånt. Då var jag så här, nej men vad har hänt gumman? Vad är det? Mm. Och, blir så här, fast, ja. Ja. och så springer alla dit för att alla ska få reda på just vad det är. Alla vill ju veta vad det är. Liksom. Precis. Men om någon sitter och asgarvar kanske man inte blir så här lika nej. nyfiken. Nej. nej men det kanske dras som... till andras... Jag, jag tror jag hade lite annorlunda För jag hade så här, Eller tycker väl under min uppväxt att jag kanske inte riktigt visade känslor Alltså att jag var en sån som inte Vågade gråta Men jag tror det handlar om att Det då kände att då skulle jag svart på vitt visa Att jag varit ledsen för någon Vilket gjorde att då får jag dåligt samvete För att någon har varit typ som elak Jag vill säga att jag egentligen varit ledsen för att Om någon av mina bröder tar någonting Eller någon kompis eller någonting Men då visade inte jag det För att då skulle jag ju erkänna att den här personen faktiskt hade sårat dig. Ja, hade sårat mig. Mm. Och det blir både jobbigt för mig för att jag är ledsen. Och för den personen, för jag är en sån som ska känna vad alla andra. Ja, men du vet så här att då får jag skuldkänsla för att den blir ledsen för att ja. Mm. Du sätter ju den personen i en obekväm situation mm. ja. när du berättar. Precis. Det gick ju typ till den gränsen till min kompis typ och bara visa någonting. Vi är jag blir arg för att inte du blir arg. Men jag mm. förstår det. Liksom, det. Ja. Och, men det där mm. är svårt. Men det gäller väl bara att hitta någon balans mm. på något sätt. 
att kunna gråta och säga ja jag vet att jag gråter nu men det är bara för jag känner så här och det är inte ditt fel, det här är egentligen inte en stor grej förstår du vad jag menar mm. alltså, det handlar inte om att man ska gå runt och gråta hela tiden, absolut mm. inte men bara att jag vet inte, bara göra det lite mer till mm. ingenting precis, göra lite mer normalt eller normalt, ja. fel att säga, men lite mer accepterat mm. precis. och typ kunna säga så här att ja just nu är jag ledsen det är helt okej okay att jag är ledsen. Mm. Nu får jag vara ledsen ett tag. Mm. För oftast känns det som att man kanske typ bara, Att man blir typ, ja ah, men så vill man gråta. Sen bara, nej varför det? Men att man faktiskt, okej okay, jag är ledsen, det är därför. Verkligen. Någonting har hänt liksom på grund av det. Att så, det blir som att, ja, att man vågar erkänna det för sig själv. Ja, mm. sen tänker jag att det är ofta man kanske är ledsen fast man inte vet varför man är det. Heller, och att man, många vill ha en stämpel mm. på varför man är det. Men det är faktiskt helt okej okay att... Bara vara ledsen att man har en deppig period. Verkligen. Jag och min syster här om veckan så vi träffades för att vi skulle fika. Och så sa jag att jag kände mig lite nedstämd. Precis som du säger, det fanns egentligen inte någon anledning för mig att vara ledsen just då. Men jag var nedstämd. Jag hade en dålig dag. Och det var precis samma sak med henne. Hon sa också så här. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Ja men Hacke, jag har också varit nära på att gråta hela dagen, jag vet inte vad det är. Och då bestämde vi oss för att gå till en park och sitta och gråta. Så mm. vi satt tysta i en park bredvid varandra och lyssnade eh, på, på sorglig men på klassisk musik mm. som man lätt kan men, sväva iväg mm. känslorna med. Så satt vi bredvid varandra och bara grät. Och det var ganska svårt för jag kan ha ganska svårt att gråta. Så jag fick mm. verkligen gå in i mina känslor och tänka så här: men varför är jag ledsen just? Och så kom tårarna efter ett tag. Mm. Och det var så otroligt skönt. Då tänker jag på att det finns ju något som heter skrattyoga. Som mm, man kan ja. gå på för att skratta. Mm. Och då tycker jag att det borde finnas någonting så här. 
Jag är gråt. Gråtgymnastik, jag vet inte. Ja, men det kan mm. vara en bra grej. Det är, ja, alltså, verkligen, det är väldigt, jag tror att det är väldigt ja. många som inte vågar släppa ut det. Jag tror att som du säger, det är väldigt skönt att ha gjort det efter. Precis, mm. ta en kompis i handen på rasten mm. och bara, ska vi gå och gråta någonstans? Mm. Vi gör det. Ja, ja men verkligen. Precis. Istället för att bara, alltså, man skrattar väldigt mycket sina vänner och man ses efter skolan och mm. har väldigt kul ihop. Då kan man ju även vara ledsna ihop. Man måste ja, kunna verkligen. vara det också. Mm. Och man blir närmare varandra tycker jag av att ha gråtit tillsammans än att ha skrattat tillsammans. Verkligen. För gråt kommer ju som så här första känslan ihop som man får kanske. Men att bli ledsen ihop med någon är ju väldigt starkt. Ja, eller hur? Men jag tror att det är bra. För jag kan fortfarande, jag har varit ihop med min pojkvän i två och ett halvt år. Och jag kan fortfarande känna så här, nej men jag ska inte börja gråta när vi inför honom. Mm. Mm. Och det är inte alls för han är min bästa kompis och egentligen skulle jag kunna storgråta i hans armar varje dag. Mm. Men den känslan finns ändå i mig mm. hela tiden. Varje gång jag ska börja gråta. Om, även om det är med min syster eller pojkvän eller mamma. Det här, nej men nu ska jag inte gråta. Mm. Och då tror jag bara att det är bra någonstans att påminna sig själv om att det är helt okej. Okay. Jag tycker det är skönt att gråta till filmer. Mm. Jag vet inte mm. varför, men det har, blivit, det har blivit som grej i och med att jag ja, men, hade sådär när jag växte upp att jag kanske alltså jag var verkligen så här, rätt sluten tycker jag. Så var det typ som att ja, men du vet, jag kunde se svarliga filmer, typ att jag först inte berörde det, sen var det mer och mer. Mm. Så nu älskar jag att kolla på. Jag kanske hemskt att säga, jag älskar att kolla på sorgliga filmer För att släppa ut det mm. Och bara sitta och råböla liksom hemma mm. Och efteråt så känner man sig så här Blandat tom, blandat med typ så här Att man känner jättemycket som typ, Jag såg den här eh, The Impossible Om tsunamikatastrofen mm. Mm. Eh, Jag gick i flera dagar Och hade så här ont i bröstet Av den filmen för jag var så berörd mm. men, en, men det gjorde ju att jag kände Väldigt mycket också Exakt. Vilket det är inte dåligt Även fast det är en hemsk film och en hemsk sak som hände Så kände jag ju ändå alltså det var så här... Ja men precis Och då, det är ju härligt att känna att man känner saker mm. Mm. Det var ju någonting Positivt för mig idag om man säger så Ja så att, nej. Kan du ha några andra bra filmtips om ja, skulle du, vilja... jag, ju... jag tänker sorgliga filmtips här om Sorgliga man filmtips lite. Ja. Allt för min syster Ja oh. Allt till den Den är jättebra eller uh, Lady of Heaven Om ni har sett den Nej. Med Kate Hudson Nej, inte sett den. Nej det handlar om att hon får veta att hon har cancer mm. Men den är, den är, det är en sån att den är väldigt väldigt fin Hon är så glad och fin Den, ja, den borde ni se mm. Och sen har vi ju Ansel Elgort Chalin Hoglund Ja för eller ser ja, det precis. Ja. Mm. Ja, Det gråter så mycket sånt mm. ja, alltså, Jag kan helt sitta ja. hela dagen och rabbla bra mm. Gråtfilmer Gråtfilmer <laughs> Ja men det är, jag förstår det är, det är härligt. För att gråta det handlar ju om att liksom visa känslor. Det är inte bara just tårar. Mm. Eh, tror du, alltså så här, eftersom du är skådespelare. Känns det som att det liksom är lättare för dig att släppa fram känslor på det sättet. Eftersom du gör det i yrket. Eller blir det svårare att skilja på liksom dina känslor och en rollkänsla. Förstår vad jag menar? Mm, jag förstår vad du menar. Jag, jag känner att jag får ut jättemycket till mitt egna känsloliv genom att skådespela. Verkligen. Och jag har väldigt nära till mina känslor. Det har jag. Och det har jag alltid haft. Även fast jag är ganska bra på att tygla dem. Det här med att jag ibland tänker att jag inte får gråta eller vad det nu än är. Men jag kan känna att jag får hjälp av det. När jag spelar teater ska jag tänka så här, men om den här rollen Får bli så här arg eller får bli så här glad. Då får jag också bli det. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Så det tror jag absolut. Och 
jag tror också om man, om man ska skådespela och vara skådespelerska eller skådespelare så tror jag att man måste ju ha tillgång till sina känslor. Det är ju lite A och O. Mm. Jag tänker precis säga det. Krävs det att man vågar öppna upp sig själv för att kunna spela? Ja, det tycker jag. För att i alla fall alla jobbar ju olika men jag försöker alltid hitta någonting i mig själv som liknar den karaktär jag gör dens känslor för att hitta en brännpunkt i mig som på något sätt liknar situationen hos karaktären och tänka på någonting som jag har tyckt var jobbigt eller alldeles underbart så ja, så gör jag i alla fall mm. men man har ju, alltså vissa skådespelare är ju så här tar inte alls dit sig själv och verkligen, mm. verkligen, verkligen bara är så här, nej, skiljer karaktären från sig själv till hundra procent men jag måste nog ta med mig själv på något sätt. För det är ändå mm. jag. Det är, mm. det är ändå din tolkning av personen också. Verkligen. Så jag förstår att det liksom... Ja, speciellt om det... Jag menar, i, i jordskott nu då, så det är ju en fantasivärld. Och då är det ju svårare att ta med sig själv om man spelar en karaktär som kanske inte är helt mänsklig. Mm. Men när det, är, när det ska vara så naturligt som möjligt så blir det ju naturligare om man om man tar med mm. lite... Som i portkod till exempel. Ja, men verkligen. Verkligt. Mm. Mm. Precis. Men jag tänkte på en sak som du sa förut eh, om att du hade ångest och så tidigare. Vad var det? Eller hur var den perioden i ditt liv? Jag har väldigt mycket ångest. Jag har fortfarande. Men nu, nu har jag blivit, jag brukar säga att jag är kompis med min ångest. För att jag vet att den finns där och jag vet att den kan komma lite när som helst. Och jag vet att det inte är något farligt. Men jag har haft problem med den och jag har jag men, åkt in till akuten för att jag tror att mitt hjärta ska stanna. Men sen mm. slutar det ju varje gång med att en läkare säger nej, happy, ingenting är fel, du har ångest nu. Och det vet jag kanske någonstans. Eller nej, just då, just, i, alltså just när jag har ångest och nu pratar inte jag om lätt, alltså ångest inför någonting det är ju lite skillnad alltså, mm, ångest ja. finns i olika grader mm. just nu pratar jag lite med kanske panikångest mm. för när man får panikångest då tror man ju då är den här känslan så stark att den sätter sig fysiskt också så att jag tror på riktigt att någonting kanske är fel med min kropp och även om mitt sunda förnuft om man ska säga vet om att nej happy du är frisk mm. så är den här känslan så stark att man inte alls känner det Mm. Och det är jätteläskigt Det är det verkligen Och man blir väldigt irriterad på de fina människorna man har i sin omgivning Som försöker lugna en Jag kan bli helt galen på min syster Nu händer inte det så ofta Men då eh, När hon försökte säga till mig att det bara var ångest mm. Mm. Bara ja, Precis, mm. då blir man ju så här: Nej det här ja, är inte men... ångest den här gången är det på ja. riktigt <laughs> Men hur hanterar du det då? Jag hanterar det men som jag sa just det med att jag försöker vara kompis med min ångest. De här små attackerna jag har haft har inte jag haft på väldigt länge. Men jag vet vad som funkar för att hantera det för mig. Till exempel med socker funkar väldigt bra. Det är väldigt ångestdämpande. Att bara prata om det och att återigen våga visa känslor. Våga säga till den man är i. Är med att man säger nu, nu känner jag att nu har jag... Nu har jag någonting jobbigt i bröstet. En jobbig känsla. Jag tror jag har lite ångest. Men jag ska bara ställa mig upp och skaka av mig lite. Alltså förstår mm, du? Jag, ja. jag brukar försöka vara fysisk. Jag brukar försöka... 
ja, men skaka på armarna och nästan välkomna den för att visa att jag inte är rädd för den. Det låter mm. som en människa, men ja. att säga så här: Hej ångesten, jag är inte rädd för dig, kom och ta mig. Mm. För då blir inte jag så intressant. Nej, Inför ångesten. Nej. Ja, men, precis. men det är som du säger att du blir kompis med den. Du lär, typ, lär känna den, hur du känns. Alltså det låter ja. alltså som ett väldigt bra tips. Verkligen. Mm. Men sen tycker jag att ångest överhuvudtaget. Alltså det tycker jag att man ska ta på allvar och med humor i vilken skala den är. För jag menar, alla känner ju ångest. Mm. Mm. Och det är ju det är en känsla som alla andra känslor som är jättesvår att förklara. Det kan ju vara inför ett prov eller om man har skickat iväg ett sms till en kille som inte svarar. Var det en, eller en tjej såklart. Var det än är. Mm. Men då tycker jag att man ska försöka man ska försöka bli kompis med dem och säga så här, ja ah, det här är jobbigt. Nu känns det här inte så bra Men ja, men förstår ni Lite mm. humoristiskt liv men mer allvar mm. Men det känns som att ibland så kan man bli lugnare av Alltså även om det är ångest Eller om man är ledsen eller någonting Bara av att säga det högt eller liksom sätta ord på det Så blir det mer okej okay. Liksom Varje, ja, När man inte försöker det. trycka undan det mm, Precis Det är så sant För att trycka undan det blir nog så här, bara motsatt effekt liksom. ja, men Som till exempel för dig Att du bara, ja, men det är bara ångest då, liksom, mm. då blir det, är det klart att det blir värre liksom när man känner en sak och så säger man något annat. Ja, men då blir det ju den här klumpen. Mm. Verkligen, eller att återigen om man inte släpper ut tårar, att man bara samlar på sig massa jobbigt. Och sen en dag förr eller senare så kommer man behöva släppa ut det. Mm. Och då kanske det slutar med att man står och panikgråter i regnet som i en ja. film. Ja, det är precis så här, man står i regnet. Ja. Ja, nej, så jag tycker absolut. Let the feelings out. Mm. <laughs> Verkligen. Men vad skulle du säga att du har för tips till de som lyssnar och känner att mm. de inte riktigt vågar visa sina känslor? Då tycker jag... För det första så tycker jag att det är så otroligt modigt att visa känslor. Så att jag tycker man kan tänka på att man är en människa och känslor finns där för att kännas. Och då kan man väl lika gärna göra det. Och sen ett tips tycker jag absolut är att skylla på att man inte kan styra över sina känslor. Vad det än är. Att man, om man är kär i någon, var kär i den då och säg Ja men vadå, jag är kär i den här människan men det är inte mitt fel, det är mina känslor. Att man mm. alltid kan skylla, lägga mm. över lägga mm. över det på sina känslor. Det brukar jag göra, mm. det är jätteskönt. Mm. Ja. Någonting jag tycker, när man får en ny relation, det kan vara till en kompis eller någon man tycker om mer än så eller vad det än är. Att försöka vara ganska snabb, nu menar jag inte, det kan ju ta tid att bygga upp en relation och våga visa vem man är. Men ändå att kanske försöka vara lite snabbare med att visa vem man faktiskt är och våga göra det. För det känner jag i jättemånga relationer när man... När man inte har gråtit ihop eller berättat vad man tycker är jobbigt eller berättat vem man är kär i, vad den är, så blir det en så mycket större grej när man väl ska göra det. Nu menar inte jag att man, när man får en ny kompis att man ska berätta om alla sina problem på första fikan. Men åtminstone kanske nosa lite där för att mm. då tror jag att man jag tror att det blir enklare. Om man kommer närmare varandra. Verkligen. Mm. Och sen skriva dagbok. Bloggar, absolut, men dagbok. Wow, alltså jag älskar att skriva dagbok. Det är så skönt. Precis som vi pratade om förut. att Antingen säga sina känslor högt till någon- och om man känner att man inte vill göra det- så skriv ner dem. För då får du i alla fall ut dem från dig. Så skyll på känslorna. Skriv dagbok. Våga berätta och prata om hur man känner. 
Ska vi gå vidare med våra lyssnares frågor? Ja! Mm. Börja med, vilket är ditt absolut bästa kärlekstips? Oh. Jag brukar googla på kärlekstips. <laughs> Eller så här, vad kan man göra med sin pojkvän? <laughs> Vi har bott ihop ett år nu. Så. <laughs> det är en <laughs> Exakt. Nej, men kärlekstips, om man bara tar generellt på kärlek och i kärlek i alla relationer. Då tycker jag att man ska skriva brev. Eller sms funkar ju också jättebra. Men just att skriva brev tycker jag är så himla personligt och fint. Och det blir man väldigt glad av om man får det själv. Så oavsett om det är till mormor eller till en flicka eller pojkvän så blir man väldigt glad av det. Så det, det funkar alltid. Mm. Kommer det komma fler säsonger av bortkod? Det är inte nej och det är inte jag. De, det är det jag vet. Ja, vi hoppas. Vi får se. Mm. Mm. Eh, vilket är ditt favoritminne från förra sommaren? Oh, vad gjorde jag förra sommaren? Hmm. Jag var i Köpenhamn med min syster. Vi spontan åkte dit. Det var för början av förra sommaren, där kring midsommar, så var det ju katastrofväder. Det, Just det. det var jättegrått och regnigt och man trodde att det var november och inte juni. Så då, då satt vi på ett café och var jättedeppiga och åt frukost och bara pratade om hur jobbigt livet var. <laughs> och så gick jag in på SJ och kollade vad det kostade att åka till Köpenhamn bara för, men bara för kul. Och så var det så här, om en timme går ett tåg som kostar väldigt lite pengar jämfört med de andra mm. biljetterna mm. som låg på typ 1000 kronor. Mm. Det här kanske kostade 400 kronor. Och det gick om en timme. Mm. Och så bara kollade jag på min syster och bara, snälla kan vi åka? Hon bara, ja, det är klart vi gör det. <laughs> så åkte vi till Köpenhamn och var där en vecka. Mm. Och det var så himla spontant. Helt mm. galet och jättekul. Gud vad härligt. Och så här härligt systerhäng. Mm. Vilken sorts musik gillar du? Jag gillar väldigt blandad musik faktiskt. Jag lyssnar jättemycket på Håkan Hellström. Ja, ja. Och på Urban Cone. Och sen lyssnar jag väldigt mycket på soundtracks till filmer. Mm. Ja, men utan, mm. utan musik. Bara för att jag tycker det är skönt att tänka till och skriva till. Det lyssnar jag jättemycket på inför typ om jag ska filma. Inför en scen. Om det ska vara en jobbig scen, känslosam scen så tycker jag det är jätteskönt att sätta på klassisk musik till exempel. Eller soundtrack. Bara för att, som vi pratade om förut, att komma in i ja. sina känslor. Vem tycker du är snyggast i The Fo? Alltså jag tycker inte att de är så snygga. För jag, känner, jag har ju träffat dem och jag känner mig ganska mycket äldre än dem. Så jag tycker att de mer är söta. Mm. <laughs> om man får säga så. Absolut, det får man säga. Och jag tycker de är jättesöta allihopa. Verkligen, jag kan inte välja någon. Jag väljer alla. Mm. Ja. Mm. Bra svar. Men då får vi tack så mycket för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Prata med dig. Mm. Och tack för dina tips. Och eh, lycka till så får vi hoppas att du snart får klippa dig en kort svart par. Ja, mm. det hoppas mm. jag också. <laughs> och ni som lyssnar, vi hörs nästa vecka. Då ja. är vi tillbaka igen. <laughs> igen, återigen. Mm. Så hej då! Hej då!